0: Filmgedacht. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht.
1: Filmgedacht sowie nachgedacht nur mit Film. Und mit Antje.
0: Und mit Sidney. Einen schönen guten Tag. Wie geht es dir? Ach ja, ganz gut. Und dir? Das freut mich. Ja, mir auch, äh, mich auch. Vor allen Dingen freue ich mich auf das äh, Thema, das wir heute äh, besprechen wollen. Ähm, das ist ja interessanterweise so ein Thema, das bei uns eigentlich in unserem zweier film schon sehr lange in verschiedenen Schattierungen existiert, möchte ich mal sagen. Ähm, und jetzt hat aber ein bestimmter Anlass mich dazu gebracht, dieses Thema nochmal explizit vorzuschlagen und das habe ich zum Zeitpunkt, als ich das vorgeschlagen habe, nicht gewusst, aber es passt lustigerweise auch zum Aufnahmezeitpunkt, denn zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich äh, bin jetzt ganz transparent, wir reden vom 11.6., ist in dieser Woche ein Film im Kino gestartet, der eigentlich ein perfekter Aufhänger wäre für dieses ganze Thema, nur wusste ich das eben zu dem Zeitpunkt noch nicht, als ich das Thema vorgeschlagen habe. Die Rede ist nämlich von äh, Transformers Rise of the Beasts, glaube ich. Aufstieg der Bestien heißt er, glaube ich, im Deutschen. Ich weiß nicht, hast du ihn schon sehen können bis jetzt?
1: Nö, ich hatte bisher auch nicht wirklich Interesse.
0: Okay. Ähm, so oder so, es soll auch gar nicht groß um diesen Film gehen. Wie gesagt, er passt nur tatsächlich ähm, einfach ganz gut zu diesem Thema. Denn das Thema soll ja heute sein, dass wir über, ich nenne es mal, durchschnittliche Filme sprechen und was die Rezeption durchschnittlicher Filme so schwierig macht, weshalb wir, wir können jetzt natürlich nicht die gesamte Kritikschaft irgendwie äh, repräsentieren, aber zumindest wir beide haben ja schon öfter festgestellt, dass es relativ, dass es schwierig ist oder sch deutlich schwieriger ist, eine Kritik zu einem Film zu schreiben, der okay ist als einen Verriss oder eine Lobeshymne. Und äh, gleichzeitig, wir haben einen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, aber wir haben uns im Vorfeld darauf geeinigt, dass wir einen sehr, sehr reißerischen Folgentitel verwendet werden, äh, verwenden werden. Denn durch dieses ganze Thema werden wir heute im Laufe dieses Podcasts auch die Netflix-Erfolgsformel ähm, entschlüsseln. Und der Grund, jetzt Hoffentlich ein gelungener Kreisschluss. Weshalb ich zu diesem Thema nochmal kam, ist, dass ich für eine Weile Fernsehen geschaut habe. Ich bin jemand, ich mache das zwar kaum noch, erst recht nicht für Filme, aber ab und an erst recht, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, relativ spät nach Hause komme und ich sitze nicht pünktlich um Viertel nach acht vor dem Fernseher, sondern irgendwie, keine Ahnung, komme dazu, um 20 vor neun ins Fernsehenprogramm zu schalten und dann durchzuseppen und dann bleibe ich irgendwo hängen. Da bin ich hängen geblieben bei Sonic. Und dachte so, den gucke ich jetzt. Und dann habe ich mir so ein bisschen überlegt, irgendwie sind diese Filme, an denen man so hängen bleibt, auch seien jetzt irgendwie so eher die zweitklassigen Adam Sandler-Komödien beispielsweise, oder vor einer Weile auch äh, Free Guy, wobei ich den fast ein bisschen rausnehmen möchte, weil ich den alles andere als durchschnittlich finde. Aber irgendwie komme ich auch wieder zu Transformers, finde ich, dass wenn ich so im Fernsehen hängen bleibe, dann sind die Filme, die ich da dann schaue, in der Regel nicht gut. Sie sind auch nicht schlecht, aber es sind wirklich so okay Filme. Und jetzt kommen wir wieder zu Transformers. Als ich aus Transformers raus bin, also Rise of the Beasts, war so mein Gedanke, der ist wirklich, das ist jetzt nicht super, aber das ist wirklich in Ordnung. Den würde ich mir jetzt nicht gezielt nochmal aus dem Regal nehmen. Aber wenn der im Fernsehen läuft, dann ist das so ein Film, an dem bleibe ich hängen. Und jetzt kommen wir nämlich zu der These, die ich in den Raum stelle, mit der dann auch direkt Netflix verbandelt ist. Kann es sein, dass die Netflix-Erfolgsformel darin besteht, dass sie möglichst durchschnittliche Filme kreieren, an denen man hängen bleibt? Oder habe ich offenbar einfach irgendwie so einen ganz merkwürdigen Softspot für durchschnittliche Filme?
1: Naja, den letzten Teil der Frage kannst nur du uns beantworten, ob du einen Softspot für durchschnittliche Filme hast. Netflix-Erfolgsformel ist natürlich, hast du aber auch selber gesagt, äh, etwas reißerisch gesagt, denn es ist ja so, dass Netflix ja in allen Genres, nahezu allen Genres und in allen Qualitätskategorien mitspielt. Aber ich glaube, wenn unser Eins über Netflix und gleichzeitig über Erfolg spricht wird der Kreis schon ein bisschen kleiner gezogen? Denn da meinen wir ja im Schnitt diese wirklich die Filme, von denen Netflix äh, dauernd irgendwelche Pressemitteilungen raushaut, dass das ja der erfolgreichste Film aller Zeiten ist und dann steht da im Kleingedruckten, basierend darauf, dass innerhalb von so und so viel Stunden, so und so viel Sekunden geguckt wurden und dann muss man wiederum in einer anderen Pressemitteilung, in einem anderen Kleingedruckten herausfinden, dass halt ein Film als geguckt gilt, wenn zwei Minuten gesehen wurden, was ja auch sein kann, wenn man am Ende eines Films aufs Klo geht, Netflix anlässt und die Autofunktion den nächsten Film startet, da hast du den nächsten Film auch schon gesehen, bis du zurückgekommen bist. Das sind dann immer diese Durchschnittsdinger, also die Red Notice, die äh ganzen Filme, die so ähnlich sind, dass mir die Titel nicht einfallen. Die Old Guard und so weiter. Und ja, da auch äh, die manche der Adam Sandler Filme, die für Netflix entstanden sind. Also so diese nicht die, die die qualitativen Ausreißer nach oben sind, nicht die, die nach unten die im Gedächtnis bleiben, weil sie ja so grauenvoll waren, sondern so diese äh, hier Murder Mystery Qualitätsgüte. Ich glaube, da kann man wirklich sagen, das sind so diese, tut nicht weh, lenkt nicht ab, wenn man den Fernseher angemacht hat, äh, Durchschnittsdinger. Das wäre jetzt so das, was du mit der Durchschnittsformel, äh, Durchschnittserfolgsformel meinst, nicht wahr?
0: Genau, weil das ja auch was ist, wo immer viele sagen, die Filme ähneln sich ja auch sehr. Also zum einen, ja, Netflix geht auch viel über die Starschiene. Also du hattest gerade Red Notice genannt. Da kannst du halt Dwayne Johnson und Ryan Reynolds und Gal Gadot kannst du aufs Plakat packen. Und dadurch erklärt sich dann auch, warum dieser Film so teuer war. Ähm Aber es ist natürlich auch so, dass das die Filme sind, wenn man sich die anschaut, ich habe auch zum Beispiel Adam Project noch so im Kopf, ähm, oder auch The Grey Man, den ich im Kino interessanterweise gesehen habe, wo der eigentlich ganz gut reingeknallt hat, aber letzten Endes ist da auch das ist auch kein Ausreißer nach oben oder unten, sondern das ist eben diese Standardware. Und ähm, ich habe bislang einfach immer gedacht, so das sind diese Filme, die sind auf den kleinsten gemeinsamen Nenner produziert, ähm, dass man halt wirklich sagen kann, dass alle, du hast doch das mal, ich glaube du hast der Fachbegriff ist, glaube ich, vier Quadrantenfilm, oder? Hast du das nicht mal irgendwie erzählt, dass da wirklich dann die gesamte demografische Bandbreite an Zuschauerinnen und Zuschauern mit abgeholt wird?
1: Genau, in der US-Kinomarktforschung gibt es halt vier Kernzielgruppen. Und das ist halt einmal in... Männlich unter 25, männlich über 25, weiblich unter 25, weiblich über 25. Also dass man allein halt in dieser Marktforschung mit über 25 alt ist, mhm. zeigt auch schon, wie die Karten da gemischt werden, was vielleicht ja manche Marketingentscheidungen äh, erklärt. Aber ja, das wären dann die vier Quadranten.
0: Genau, und das sind dann halt Filme, wo ich behaupten würde, über das Casting, über die Tonalität, über meinetwegen sogar das Genre, über, über all diese Faktoren wird versucht, genau die vier Quadranten abzuholen und um es sich mit den vier um, um es sich mit keinem dieser vier Quadranten zu verscherzen, mit keiner Altersgruppe und mit keinem Geschlecht, weil letzten Endes mehr umfasst das ja nicht. Ähm, deswegen versucht man alles, was irgendeine dieser Gruppe äh, ver, ver, äh, verscherzen könnte oder mit der man sich darin dar, daraufhin anlegen könnte versucht man irgendwie auszuklammern. Und dann ist es natürlich klar, damit beraubt man einem Film irgendwie so seiner Ecken und Kanten. Aber gleichzeitig so ein Film komplett ohne Ecken und Kanten, der geht ja auch gut durch. Das macht aber, und dann können wir vielleicht an dieser Stelle mal äh, in die Diskussion einsteigen, ohne dass ich die ganze Zeit hier äh, Monologe halte. Das macht dann aber auch diese Filme, wie ich finde, immer sehr schwer zu beschreiben. Also ich habe ja jetzt seit einiger Zeit, äh, schreibe ich ja in dem Sinne keine Kritiken mehr. Du machst das ja für Filmstarts immer noch sehr aktiv, hast ja auch ab und an noch äh, Kritiken auf anderen Seiten und so weiter. Aber wenn ich mir vorstellen würde, so zur Hochphase von Corona, als man sich an jeder halbwegs äh, potenzial andeutenden Originalproduktion von irgendeinem Streaming Anbieter zunächst gehangelt hat, um irgendwie seinen Textoutput äh, voll zu bekommen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt zu diesem Zeitpunkt all diese Durchschnittsfilme einzeln besprechen müsste, ich würde fast sagen, das könnte mir dann doch sehr den Spaß ähm, am, Schreiben raum, äh, am, am Schreiben rauben. Was war der letzte Film, von dem du, den du jetzt so im Kopf hast, kannst du dir gerne ein bisschen Überlegungszeit nehmen, weil das natürlich jetzt ein Überfall ist. Was war die letzte richtig durchschnittliche Kritik, die du schreiben musstest?
1: Ja, du wolltest, hast gesagt, du gibst mir Bedenkzeit und endest den Satz dennoch mit der Frage, sodass ich ja reagieren muss. Wir stellen das einfach hinten an und diskutieren derweil über was anderes. Ich okay. würde nämlich. Quasi einfach, damit wir ja auch ins Diskutieren kommen. Du hast ja quasi erst gesagt, äh, Durchschnittsfilme sind die, bei denen man äh, beim Seppen am liebsten hängen bleibt. Und dann sagst du, und das ist der Erfolg von Netflix. Also bei Netflix seppt man ja nicht.
0: Nee, das stimmt. Aber trotzdem hat es ja fast so ein bisschen sepp charakter wenn dir Netflix aufdrückt, du guckst dir jetzt diesen Trailer an.
1: Ja, mag sein, so. es gibt ja bei Netflix die Funktion, wenn du so bei einer der Kacheln äh, scrollst, läuft da sofort der Trailer. Ich habe die ausgeschaltet, weil mich das nervt. Wenn ich was suche, will ich nicht, dass Download irgendein Trailer anfängt. Da kann ich da schlecht mitreden. Wusste geil, dass es das geht. <lacht> ähm, ich würde nämlich sagen, dass deine Theorie dahingehend hampelt, die Netflix-Erfolgsformel wäre jetzt für mich, also die... Erfolgsformel für die Art Netflix-Filme, zu denen es 100.000 Mal heißt, dass es das erfolgreichste, was jemals irgendjemand gemacht hat. Und mh, wahrscheinlich stimmt es da nicht. Ist eher, äh, weil man da ja nicht selbst. es ist diese weniger auf Durchschnitt angelegte, weil manche dieser austauschbaren Netflix-Filme auch eher schon ins Schwache tendieren und manche auch dann doch ein paar andere dafür ins Überdurchschnittliche. Ich würde also sagen, die Erfolgsformel ist nicht der Durchschnitt, sondern es ist, mal provokant formuliert, Sachen, die man einschaltet, um abzuschalten. Was natürlich <lacht> haha doppeldeutig ist. Na, äh, anders, weniger provokant formuliert, Sachen, die man einschaltet, um durchzuatmen. Denn äh, es ist ja so, Leute benutzen den Fernseher oder den Bildschirm ihrer Wahl ja nicht ausschließlich, um jetzt gezielt etwas zu gucken, weil mein Intellekt stimuliert werden will. Sondern es ist ja auch manchmal dieses ja, ich brauche irgendeinen Hintergrundrauschen, während ich gerade so meine Batterien auflade. Und da passt es dann halt, wenn es zu aggressiv dumm ist, kostet es ja auch wieder Energie. Und wenn es zu gut ist, dann bist du wieder involviert und du wolltest dich aber gerade einfach durchsparen. Wenn es halt wirklich dieses absolute nicht zu dumm, nicht zu anspruchsvoll, halbwegs brauchbar gemacht visuell. Das ist dann so diese diese Grauzone, die dann zu diesen massenhaften Aufrufzahlen führt, weshalb man auch finde ich These innerhalb der These diese Netflix Aufruferfolge nicht gleichstellen kann mit den Erfolgszahlen von Kinofilmen, denn niemand geht ins Kino, um nicht auf nicht auf den Film zu achten. Jedenfalls sollte man das denken und zu Hause hingegen, also ne, man sollte da diese Netflix-Zahlen eher mit den alten Fernsehquoten vergleichen, weil es natürlich manche Sendungen schaltest du abends ein, um gezielt zu gucken, manche schaltest du ein, um zwar nichts anderes zu machen, aber jetzt auch nicht so voll auf, auf, auf das Fernsehprogramm konzentriert zu sein und manche Sachen schaltest du ein, um nebenher Dinge zu erledigen. Und daher, wenn, wenn Netflix wieder sagt, ja, wir sind ja erfolgreicher als das Kino oder wenn Leute argumentieren, ist doch gut, dass der Film direkt zu Netflix geht, dort sehen die mehr Menschen. Ja, das ist halt so, als würde man sagen, hier, äh, keine Ahnung, äh, die, die, äh, die Werbe, die Werbesendung bei, bei RTL und Pro7 haben die Leute ja auch mehr geguckt, so, ja, haben sie sie geguckt oder lief sie in mehr Haushalten, also.
0: Das Witzige ist, ich stelle mir gerade vor, wie jemand in einem Kinosaal sitzt, so halt so direkter Vergleich zu Netflix, hat gerade einen Film geguckt, ist eingeschlafen, ist plötzlich im nächsten Film ja. und guckt den dann plötzlich auch. Ähm, ja, stimme ich dir zu, aber ich würde sagen, dass das doch eigentlich fast schon synonym ist, oder? Weil dieses Einschalten, um abzuschalten, und dann darf es nicht sein, was dich negativ zu sehr involviert und nichts, was dich positiv zu sehr involviert, Genau das macht doch dann den Durchschnitt aus, oder? Es ist aber die Frage, und das gebe ich dann direkt an dich weiter, wie würdest du, was macht für dich Durchschnitt aus? Ist Durchschnitt für dich einfach nur die Abwesenheit von Höhen und Tiefen?
1: Also deswegen würde ich sagen, ich finde es nicht synonym, weil wenn jetzt etwas absolut durchschnittlich ist, würde ich sagen, das ist ja dann auch auf Qualität bezogen, so Das ist halt so, so ein Egalprodukt. Halt so, ne, dieses klassische, ja, ja, Vanille als Eissorte. Synonym. Und was ich meinte, so diese Sachen, die halt nicht zu anspruchsvoll, oder auch nicht zu anspruchslos sein dürfen, die können ja trotzdem sehr gut sein. Also, mein Beispiel, da gehen wir dann jetzt aus der Filmwelt heraus, so ein Einschalten- und Abzuschalten-Format äh, ist für mich zum Beispiel Kitchen Impossible das ist ja auch super Programm platziert, das läuft im Normalfall an einem Sonntag, das heißt, du hast die ganze Arbeitswoche hinter dir und was auch immer du am Samstag unternommen hast und du weißt, ja, bald fängt die Arbeitswoche wieder an, jetzt muss ich aber mal endlich meine Batterien aufladen und ich kann nicht richtiges Dummbatz-Fernseh gucken, das macht mich aggressiv. Wenn das Niveau zu weit unten ist, da da, 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 da habe ich keinen Spannungsfaktor, sondern am Motto, ja, lass doch das Hirn durchpusten. Nee, das, mein Hirn wird ja aggressiv, wenn es zu dumm ist. Aber ich kann da jetzt dann vielleicht auch nicht jeden Sonntag äh, mir irgendeine äh, erschreckende Erkenntnis über die Welt liefernde Arte-Doku angucken und da ist halt ja, ja, da ist der Tim Melzer und irgendwer gegen den er kämpft und die reisen um die Welt und äh, man kennt so ungefähr die Dramaturgie der Sendung eh schon, aber es geht gut runter, weil es unterhaltsam ist, aber du hast da schon diesen Minimalanspruch, dass es ja dann doch eben irgendwas über kulinarische Techniken oder über kulinarische Kulturen lehre, ne? dadurch, dass sie da, damit herausgefordert werden, dass jetzt Anspruch sich da so in die Mitte packt. Und deswegen würde ich sagen, das ist so von An, vom Anspruch her so eine absolute Durchschnittsproduktion, aber es ist eine sehr gute Sendung. Daher würde ich sagen, das ist jetzt nicht Synonym Durchschnitt und Einschalten zum Abzusch Abschalten.
0: Ja, verstehe ich, was du meinst. Dann frage ich mal provokant. Glaubst du nicht, dass wenn die Sendung besser wäre, du sie auf, dass du sie nicht aufs, ich lasse mich nebenbei berieseln, äh, Gleis packen würdest?
1: Ja, mein, wie gesagt, ich finde es ja schon eine ziemlich gute Sendung. Jetzt besser, wie könnten wir es besser machen? Vielleicht jetzt äh, ein bisschen mehr Abwechslung in der Dramaturgie, wenn man die v Beiträge schneidet. Aber Das meine
0: ich nämlich zum Beispiel, weil es ist ja schon sehr eingefahren. Es ist nichts, was in irgendeiner Form überrascht. Und dann könnte man ja auch wieder sagen, ja, und schon ist es keine gute Sendung mehr, sondern wirklich eine durchschnittliche, die einen hohen Produktionsaufwand hat. Auf jeden Fall, das sehe ich ja genauso. Also man kann ja auch sagen, keine Ahnung. bleiben, wir, Gehen wir wieder zu Netflix. Man kann diesen ganzen äh, Red notice äh, Greyman-Film, was hatten die eigentlich immer mit Farben? Naja, egal. Ähm, da kann man ja auch sagen die Hat ha
1: bestimmt irgendeine Marktforschung mal ergeben. Wahrscheinlich.
0: Ähm, da kann man ja auch sagen, ja, aber die sehen ja wirklich hochwertig produziert aus. Ja, man kann sich jetzt zum Beispiel bei, bei einem Film wie äh, Greyman Hattest du den gesehen? Nur mal ganz ja, kurz. Ja. Ähm, da haben sich ja einige echauffiert, dass zum Beispiel die Effekte nicht nach 200 Millionen Dollar ausgesehen hätten. Ich habe den, wie gesagt, im Kino gesehen, mich haben die Effekte jetzt gar nicht gestört, aber das ist ja auch immer dann auch ein bisschen tagesformabhängig. Der ist mir jetzt nicht aufgrund seiner schlechten Effekte in Erinnerung geblieben. Ähm, daher habe ich den Film schon in Erinnerung, als der hat auf jeden Fall hochwertiges Production Value und ist ja jetzt auch keine hingerotzte Produktion. Produktion. Und das ist ja auch genau das, was man Kitchen Impossible, ich bin übrigens komplett bei dir, Es ist wirklich ein, hervorrag ein hervorragendes Beispiel, das du gewählt hast, ähm, das ist ja auch absolut hochwertig produziert. Aber wie gesagt, wenn das wirklich eine sehr gute Sendung wäre, die einen auf allen Ebenen abholt, glaube ich, dann würde man da eher dranbleiben. Ich finde auch, dass das oftmals bei Filmen schon irgendwie ein Zeichen ist. Wenn das ein richtig guter Film ist, dann kann mich von dem auch nichts ablenken. Das kommt auch manchmal so, durch, durch, so ganz unverhofft merke ich, okay, ich mache den und den Film an und dachte, das ist so ein Nebenbei-Berieselungsding. Ja, und plötzlich, dann nehme ich doch irgendwie das Handy weg und muss dann doch wirklich, äh, habe dann keine Lust, irgendwas zu verpassen. Also vielleicht meldet sich dann so unterbewusst diese dieser Unterscheidung zwischen einem guten Film und einem sehr guten Film.
1: Ja, da ist ja Gefahr, wenn es besser wäre, würde es das mit dem Abschalten noch funktionieren. Ich bleibe da ja bei. Deswegen ich würde da einen Unterschied ziehen zwischen Durchschnittsformat und halt gutes Abschaltfernsehen oder gutes Ausspannfernsehen, weil es nicht zu aggressiv dumm sein kann, aber auch nicht zu anspruchsvoll, weil dann der, der äh, Durchatmefaktor fehlt aber qualitativ, wie gesagt, ich bleibe, ist es eine gute Sendung und man könnte halt vielleicht ab und zu ein bisschen mehr Abwechslung in der Dramaturgie vollbringen, aber dann wäre wär ich halt einfach noch ein bisschen mehr unterhalten, das, das äh, mhm. nimmt mir ja den Entspannungsfaktor nicht. Also da ich es eine gute Sendung und da wird mehr Quali, mehr Qualität, nichts an diesem ah, jetzt 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 bin ich entspannt danach. Effekt ändern. Wenn man jetzt zum Beispiel, die würden viel anspruchsvoller erklären, wie die ganzen Kochprozesse ablaufen und dann kommt vielleicht noch so mitten im Wettbewerb ein Spieler, ein Spieler im Einspieler, wo dann irgendjemand die Herkunft der Produkte erklärt und die kulturhistorischen Belange der der Süßkartoffel oder sowas, dann wäre es auf einmal ein anspruchsvolleres Format und dann wird vielleicht dieser ich will eigentlich gerade was, was nicht zu schweres, nicht zu leichtes gucken. Der Faktor würde dann fehlen, aber das ist ja nicht auf der qualitativen Schraube. Daher finde ich, deine Nachfrage würde ich jetzt einfach mal arrogant behaupten, bestätigt meine These, dass äh, es nicht zwingend um den Durchschnitt geht, wenn du gezielt etwas einschaltest, um irgendwie ein bisschen unterhalten zu werden. Äh, sondern dass das eher so auf, auf einer Anspruchsebene und nicht auf einer qualitativen Ebene passiert.
0: Aber dann erklär mir doch gerne deine äh, Definition von Durchschnitt mal, gerne auch an einem Beispiel.
1: Wenn wir jetzt wirklich Durchschnitt durch den meinen, ist halt wirklich so, mein, wir sind ja beide nicht die allergrößten Fans von, äh, hinter jeder Kritik muss auch eine Wertung stehen, weil der Text mhm. ist die Wertung. Lies den Text oder hört ihr den Text an, je nachdem welches Medium, und entscheid dann selber, ob du das jetzt als, äh, guten Film oder als schwäch schwächeren Film betrachtet. Aber wenn wir jetzt dann einfach, damit die Erklärung leichter vorangeht, eben doch mal kurz Bewertungen annehmen, Es wäre halt wirklich ein Film, der nicht allzu ambitioniert ist in der kreativen äh, Herangehensweise und halt so eine absolute Durchschnittswertung ist. Wenn jetzt zum Beispiel ein Film sehr viele sehr starke, aber auch sehr viele sehr schlechte Szenen hat, dann finde ich man kommt vielleicht auch eine Durchschnittswertung bei raus, aber es ist so gesehen kein Durchschnittsfilm, weil es ist ja schon irgendwie denkwürdig. Wow, da war diese eine großartige Szene und danach so etwas total Fremdschämiges. Aber wenn es halt so durchweg so ein gefällig bis egales Niveau ist, das ist so ein Durchschnittsfilm. Und der darf natürlich jetzt auch kein zu originelles äh, Genre haben. Wenn jetzt ein... Erotik-Polka-Horror-Musical aus irgendeinem Grund eine Durchschnittswertung bekommt, weil es halt einfach seine Idee nicht durchgezogen hat, ist das vielleicht auch kein Durchschnittswert, aber halt so gängiges Genre, bildsprachlich und akustisch, vollkommen unauffällig, aber trotz dieser Ideen, dieses Ideenmangels gerade noch so gut genug gemacht, dass es halt im Durchschnitt landet, aber es fehlen halt auch im gut gemachten so die richtigen Rausreißer nach Oben, dass man sagt, ah ja, ja, die Szene werde ich für immer und ewig in Erinnerung behalten. Da ist ja auch schon vielleicht ein Funken Brillanz zu viel drin für Durchschnitt, Durchschnitt.
0: Also quasi etwas, was nicht erinnerungswürdig ist in dem Sinne. Weil du hast das ja gerade mit den Hochs und Tiefs beschrieben. Man erinnert sich an richtig gute Szenen, aber auch an richtig schlechte Szenen. Und nach deiner Durchschnittsdefinition... Es sei denn, man hat jetzt irgendwie eine Vorliebe, keine Ahnung, für sehr durchschnittlich inszenierte Szenenmontagen. Ähm, aber ansonsten wäre das ja so ein Film, der eher nicht in Erinnerung bleibt, oder?
1: Ja, also so das wäre so der Durchschnitt, 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 so, 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 so Durchschnitt, dass, dass es den wahrscheinlich gar nicht mal gibt. So wie es ja auch die hm. Durchschnittsfamilie nicht gibt in Deutschland, weil da müsste jemand ein halbes Kind haben. Geht ja äh. auch nicht. Äh, aber quasi äh, dieses es wird ja sehr viel auf Red Notice rumgetragen, wie schlechtester Film aller Zeiten und sonst was. Ich finde eher, und das ist vielleicht, du hast ja eben erzählt, so, ja, wenn ich in der Corona-Phase diese ganzen egalen Filme hätte besprechen müssen, wäre ich auch irgendwann durchgetickt. Ich glaube, diese, dieses Vermimisieren von Red Notice als schlechtester Film aller Zeiten hat vielleicht damit zu tun, dass es einfach so frustrierend durchschnittlich ist, weil der hat ein paar Szenen, die billig, wirklich sehr billig aussehen, aber der hat auch ein paar Szenen, die ein kleines bisschen besser aussehen und es ist tariert sich ein bisschen aus. Ich finde, das ist so ein absoluter egaler Durchschnittsfilm und es war natürlich frustrierend. Es haben sich ja viele auch äh, ja aufgeregt: So Moment, mal wenn er so durchschnittlich ist, warum war er so teuer? Also ist er schlecht. Wenn man dann aber bedenkt, hat die hohen Gagen, dann warum sind die ganzen Netflix-Filme überdurchschnittlich teuer? Weil du da ja eine höhere Gage bekommst als Superstar weil du normalerweise ja Anteile an den Kinokartenverkäufen bekommen würdest. Das fällt bei Netflix jetzt ja zwangsweise raus, also ist deine Gage nochmal höher. Und Red Notice war ja nochmal in der Mitte der Pandemie, wo wirklich so quasi beim Dreh Schutzmaßnahmen erfunden, beschafft werden mussten. Also ist der Film deswegen so absurd teuer. Wenn du dir das nochmal weg erklärst, dann ist es auf einmal kein 200-Millionen-Dollar-Film mehr, sondern vielleicht wäre es ein 150-Millionen-Dollar-Film, was für Action mit drei Superstars an heutigen Hollywood-Kosten gerechnet, wirklich dann auch in Richtung Durchschnitt fürs Genre geht. Und dann ist das halt so ein egaler Film. Ja, Dwayne Johnson macht das, was er immer macht. Ryan Reynolds macht das, was er immer macht. Gal Gadot spielt ein bisschen besser als Nonce normalerweise. <lacht> ähm, und ja, hier ist ein Metawitz und hier ist ein bisschen Selbstironie und hier ist ein schlechter Effekt. Und ja, irgendwie, ach ja, kommen die zwei Stunden noch was sind vorbei. Das ist halt so... Ja, anwesend. Es ist vielleicht aus Mangel an Sympathiepunkten so ein eher ein aggressiv unsympathischer Durchschnitt, was vielleicht also die angepissten Kritiken auch noch mit erklären könnte. Aber ich fand wir, wir wir als Gesellschaft ein bisschen übertrieben gesagt schenken ihm zu
0: viel Bewertung, zu viel Beachtung dafür, was er ist. Würdest du, wo wir auch gerade bei Gesellschaft sind, würdest du mir zustimmt bei der Beobachtung, ähm, dass sich irgendwie so die Wahrnehmung von Gut, Schlecht und Durchschnitt in der Gesellschaft, ich nenne es jetzt Gesellschaft klingt wirklich sehr blöd, da fühlt man sich ja wie doof bei ähm, in der Filmbubble verschoben hat, weil mhm. ich habe so das Gefühl, es kommt auch so ein bisschen drauf an irgendwie dieser dieser ich nenne es mal sehr zynisch, fetisch für Punktebewertung. Der hat sich ja irgendwie dahingehend entwickelt, dass man sagt, bleiben wir mal bei der 10 von oder bei, bei der zehner skala bei IMDB, ja, alles unter 7 von 10 Sternen gucke ich mir schon nicht mehr an. Dabei muss man ja eigentlich überlegen, ja, aber bei einer 10-Sterne-Bewertung ist doch der Durchschnitt bei 5 Sternen. Und Durchschnitt ist immer noch nicht schlecht. Wenn du keine Lust hast, dich mit Durchschnittsfilmen. Und Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, wenn jemand bei IMDb einem Film fünf Sterne gibt, dann hat der in dem Moment recht, das ist der absolute Durchschnittsfilm. Ähm, wenn man dann halt sagt, ich möchte mir diesen Film nicht angucken, weil ich möchte mit durchschnittlichen Filmen meine Zeit nicht, ver ver nicht verplempern, gehe ich völlig mit. Aber ist das nicht irgendwie ganz komisch, dass heutzutage die Messlatte wesentlich Jetzt muss ich gerade mal gucken, dass das Bild in meinem Kopf nicht zusammenbricht. Muss die jetzt höher oder niedriger legen? Wie umgehe ich jetzt dieses Bild, ums äh, auch ohne dieses Bild auszudrücken? Äh, findest oder ich habe so das Gefühl, die Leute sind heutzutage viel weniger tolerant, was durchschnittliche Filme angeht. Was ja auch dann wieder dazu führt zu diesem ganzen, was wir auch schon öfter festgestellt haben. Leute finden einen Film immer entweder mittlerweile nur noch Scheiße oder es ist der geilste Film aller Zeiten. Aber es fehlt so ein bisschen der ja fast schon Respekt irgendwie für Durchschnittsproduktion.
1: Ich glaube, das sind jetzt drei Fragen auf einmal, auch wenn du gerade gra das Gefühl irgendwie hattest, schon, auch ich du auch die, gemerkt, die Frage ja. angefangen hast, als wäre es ein und dieselbe. Äh, Fangen wir mal mit den verschobenen Bewertungen an, da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist halt mittlerweile einfach quasi, oh, ich habe hier eine Punkteskala und über die Hälfte der Punkteskala werfe ich aus dem Fenster wie halt, oh, der Podcast hat äh, 3,9 Sterne bei iTunes, dann ist er ja garantiert schlecht. Aha, also, hä? Hä? Also ist ja, hä? Okay. Äh, ne? Oder halt äh, auch bei Rotten Tomatoes, dass ja Filme ab unter 60% der Leute finden den äh, eher gut als schlecht, schon als schlecht gilt. Dann hast du ja nicht mehr die rote Tomate, hast du den grünen Tomatenflatscher. Heißt, neun, sagen wir mal, 59% der KritikerInnen fanden einen Film... Werden sie gezwungen, eine binäre Skala zu nehmen, würden sie sagen, gut, statt schlecht. Und dann ist Tro also so gesehen die Mehrheit der Leute positiv aus dem Film rausgegangen. Aber Rotten Tomatoes stellt das als schlechte Bewertung dar und wenn jetzt ein heiß erwarteter Film, sagen wir mal 59% bekommt, ist dann der große Sozial äh, soziale Netzwerkdiskurs in äh, der filmaffinen äh, Bubble oh der Film ist also richtig schlecht. Äh, über die Hälfte der Leute fanden den eher gut als schlecht. Ja, richtig schlecht. Da gebe ich dir vollkommen recht. die Art und Weise, wie wir durch bewertet doch selber irgendwie ranerzogen werden, äh, wie auch die Algorithmen dann halt Sachen weiterempfehlen. Irgendein, such dir irgendeinen Lieferdienstanbieter äh, raus, wenn ein Restaurant hat, du willst jetzt heute Abend in dich essen, du hast die Wahl, in deiner Nähe ist ein Sterne Sterne Inder und ein 3,5 Sterne in Inder äh, dann denkst du, oh ja, der 3,5 in der muss ja schlecht sein, wenn der hier nur 3,5 Sterne hat, was ja Quark ist. Aber da gebe ich dir voll korrekt, das wird das, da werden wir in eine Missachtung der kompletten Punkteskala hineingezogen. Diese Debatte von wegen, ja, alle, alle finden Filme nur noch gut oder schlecht, ich, die, ich glaube, die gab es einfach schon immer. Äh, man wird halt zu Extremen gezerrt, damit man halt äh, auch mit seiner Meinung... Gehör findet, wir kriegen das halt jetzt einfach nur durch das Internet ununterbrochen mit, statt halt dreimal die Woche, wenn die neue, wenn wir von unseren drei verschiedenen äh, Filmmagazin-Abos jeweils das neue Exemplar geschickt bekommen. Daher
0: Jetzt wäre ja. halt, Entschuldigung, jetzt wäre halt nur die Überlegung, ähm, wir haben ja im Vorfeld auch immer, hab, ich habe ja im Vorfeld auch angekündigt, dass uns das Schreiben von Durchschnittskritiken natürlich auch schwerer fällt als wenn man jetzt nach einem Film nach Hause geht und weiß, der Film war so gut oder der Film war so schlecht. Ich habe schon den und den Ansatz und wenn man halt dann eher durchschnittlichen Film schaut, denkt geht man nach Hause und denkt, ich könnte über diesen halbwegs positiven Ansatz kommen oder über diesen halbwegs negativen. Aber dann sind das auch nur so halbwegs okaye Ansätze. <lacht> ähm, hast du gemerkt oder oder ist da nicht schon, also ich, 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 ich gehe mal voran, weil ist ja immer sympathisch, Selbstkritik zu üben. Aber ich habe schon gemerkt, so vor zwei, drei Jahren, dass ich dann schon dachte, gut, wenn ich den Film jetzt vielleicht ein bisschen mehr in diese oder diese Richtung beschreibe, dann fällt mir einfach der Ansatz leichter. Hattest du sowas auch schon mal?
1: Ich meine, irgendeinen Ansatz musst du dir heraussuchen. Oder meintest du jetzt, wenn ich den Film ein kleines bisschen ins Positive, ein kleines bisschen ins Negative genau. schiebe? Achso, nee. Ja, kannst ja nicht deine Meinung verfälschen, damit da eine bessere Kritik bei rauskommt.
0: Nee, natürlich nicht. Aber wenn man irgendwie, keine Ahnung, sagt, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt weiß, der Film hatte nicht so gute Effekte, aber wenn ich die Effekte noch, wenn ich noch mehr den Schwerpunkt darauf lege, wie schlecht diese Effekte sind, dann habe ich einen guten Einstieg. Auch wenn die Effekte vielleicht schlecht sind, aber so gar nicht so extrem stören. So meine ich das. Ich würde es jetzt nicht irgendwie groß. In der Komplett, um Gottes Willen, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Also dann überlege ich lieber drei, äh, drei Minuten länger und habe dann äh, trotzdem einen entsprechenden Einstieg. Aber hast du sowas dann in der Art auch schon mal gehabt, irgendwie dass du so, so einzelne Nuancen vielleicht verschoben hast, weil das dann besser passt? Ich
1: glaube, ich, glaub, ich verstehe die Frage nicht, weil du äh, erst erklärst du, was du machst, dann denke ich, ich habe die Frage verstanden, dann formulierst du die Frage aus und ich bin auf einmal doch wieder los. Liegt an mir. Ich empfange gerade schlecht, nicht,
0: Okay. Nicht dann Dur. red einfach weil, über das Thema, worüber du reden willst.
1: <lacht> weil, das ist ja, weil, wenn du jetzt wirklich beschreibst, ja, ich suche mir dann irgendwas raus, worüber ich anfange zu schreiben. Ja, klar, das ist ja unser Job. Also, ein Film hat sehr viele Eindrücke und unsere Aufgabe ist zu überlegen, wie reiche ich die Eindrücke an, damit dann lesbarer Text bei rum, rauskommt. Also, natürlich mache ich das. Natürlich suche ich mir einen Eindruck raus, ra mit dem ich anfange. So muss der Text ja entstehen. Der Text kann ich in der Mitte beginnen. Ähm, aber ich stimme dir natürlich vollkommen zu, dass es halt eine viel, finde ich, eine viel größere Herausforderung ist, über den Film zu schreiben, der wirklich so, du kommst raus und hast mit den Schultern gezuckt. Das war deine emotionale Reaktion. Denn äh, du willst ja trotzdem lesenswerten Text machen und wenn du da jetzt gerade mit einer egalen Vorlage arbeitest, siehst du quasi schon vor deinem geistigen Auge, wie auch dein Text egal wird. Und äh, da dann nicht die Meinung verfällt, ja, dann finde ich den Film halt ein bisschen schlechter, damit der schnell ein verriss wird und ich habe Ruhe. Äh, kann man ja nicht machen. Also hat man dann längeren, längeres Hadern, äh, damit da irgendwas zu finden. Äh, ja, ja, klar. Also, dass, dass durchschnittliche Kritiken schwerer zu schreiben sind, stimme ich dir vollkommen zu.
0: Ähm, hast du denn mittlerweile dir überlegt, was die letzte durchschnittliche Kritik war, die du schreiben die du schreiben musstest?
1: Nein, weil ich ja die ganze Zeit damit involviert war, über das nachzudenken, worüber wir jetzt gerade reden, statt auch noch nebenher. Gut, unter
0: diesen Umständen, weil das natürlich bis zum Ende des Podcasts so ist, unter diesen Umständen wirst du natürlich bis zum Schluss nicht darauf gekommen sein, eine Antwort zu finden. Ähm, aber so oder so, kommen wir mal wieder zurück zu der ganzen Netflix-Sache und auch zu dem ähm, zu dem Fernsehbeispiel. Du hast vorhin oder am Anfang schon angekündigt, dass du es als Unterschied empfindest, bei Netflix zu halt zu stöbern und im Fernsehen zu seppen. Warum? Also außer natürlich, dass es ein anderer Vorgang ist, das ist klar, aber in dem Moment, wo du das beschreibst oder in dem Moment, wo du diesen diese Unterschiede im Vorgang hervorhebst, musst du ja auch, das, das machst du ja auch, weil du dann davon ausgehst, dass dann der, die, der Prozess des Filmauswählens, bleibe ich dran oder bleibe ich nicht dran, dass der sich ja auch unterscheiden muss dann in dem Moment.
1: Ja, weil äh, es ist ja nicht nur eine andere Sache, ob ich seppe oder scrolle. Ich wähle dann ja auch anders also. aus. Wenn ich seppe, entscheide ich ja, wo bleibe ich hängen. Wenn ich mir jetzt einen Film raussuche in einem Streamingdienst, ist ja eine, ein proaktiverer äh, Proaktivere Entscheidung bei mir. Ich sage ja jetzt, okay, den Film fange ich jetzt an. Da ist mein Wille zu starten größer. Beim Seppen, ich kann ja nicht beeinflussen, was gerade läuft. Das wird vorher entschieden. Ja, und ich kann auch nicht mal entscheiden, wo ich einsteige. Es passiert einfach nur gerade. Und daher finde ich auch, dass die Filme, die wir an so einem, ja, ich will irgendwie was gucken, weiß aber nicht was. Sachen, die wir dann im Streaming raussuchen, eher dann mal so diese egalen Dinger sind. Während wir. Du meintest ja, du bleibst im Fernsehen eher bei den Durchschnittssachen hängen. Das wäre dann. Würde ich jetzt behaupten, eine Ausnahme, weil meine Erfahrung ist, sowohl im Gespräch mit anderen Leuten als auch meine eigene Erfahrung, wenn ich mitten in einem Film hängen bleibe beim Seppen, dann sind das eher gute Filme, weil. Du, der Film muss, es, muss ja so gut sein, dass er schafft, deine Neugier zu packen, obwohl dir das vorherige fehlt.
0: Ja, gut, okay, da hast du recht. Ich bin jetzt einfach wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass das die hm. Filme sind, dass ich die schon kenne. Also, ähm, natürlich, da hast du recht, wenn ich in einem Film, wenn ich einen Film da habe, oder wenn mir ein Film vor die, vor die Fernbedienung läuft, den ich nicht kenne dann muss der natürlich irgendeinen Reiz haben, dass ich dranbleibe. Da hast du natürlich völlig recht, weil ich will ja dann weiter gucken, ohne das davor zu kennen. Wobei ich auch da sagen muss, das muss gar nicht zwingend ein guter Film sein. Es ist nur in so einem Fall natürlich noch wichtiger, dass er irgendeinen Aspekt hat, der mich erst richtig hineinzieht. Also wenn ich, keine Ahnung, einen Film schaue, der läuft schon eine halbe Stunde. Und die Szene, in der ich gerade bin ist jetzt nicht, so eine, also verspricht jetzt nach fünf Minuten nicht, dass da ein Meisterwerk hintersteckt, aber es spielt, zum Beispiel, weil ich den aktuell sehr, sehr gerne sehe, es spielt Petro Pascal mit. Dann hat diese Szene in diesem Moment nur diesen Faktor des Darstellers, was ja letzten Endes noch überhaupt nichts darüber aussagt, wie der Rest des Films ist. Ich würde also das runterbrechen darauf, wenn ich einen Film nicht kenne und ich soll beim Seppen hängen bleiben, dann muss in diesem Moment exakt eine Sache besonders hervorstechen. Und nur weil Petro Pascal in meinem Beispiel dabei ist, bedeutet das ja nicht, dass das sehr gut ist. Es ist. Für mich in dem Moment ist es natürlich sehr gut, dass er dabei ist, weil ich ihn sehr mag. Aber das macht den Film ja noch nicht sehr gut. Oder, oder besser als, von sehr gut reden wir ja gar nicht, sondern besser als Durchschnitt.
1: Ja. Hm. Ich, vielleicht ist auch ein Unterschied, ob wir jetzt Seppen. Damit irgendwas im Hintergrund läuft oder seppen, weil wir irgendwas gezielt sehen wollen. Weil meine Erfahrung ist halt einfach, wenn du einen angebrochenen Film anfängst und den auch trotzdem wirklich weiter guckst, muss da ja eine Qualitätsgüte sein. Denn du musst, der Film muss ja so gut strukturiert sein, dass du ihn verstehst, ohne das Vorwissen und dass du auch dann. Also dieses, diesen Effekt, vielleicht kennst du den auch gar nicht, dann ist es auch schwerer zu diskutieren. Du selbst, selbst, selbst. Irgendwie bleibst du hängen und denkst, wow, das ist super, du H, das mit dir, gucke ich das jetzt weiter, weil das gut ist, aber andererseits, ich will den Film mal komplett sehen. Was mache ich denn jetzt nur? Und du willst unbedingt halt auf jeden Fall noch das, was du verpasst hast, nachholen. Und das ist doch dann nicht Durchschnitt. Also.
0: Ich würde sagen, in dem Moment, wo du dir einen Film anschaust, ab nach einer halben Stunde und er gefällt dir aus irgendeinem Grund so gut, dass du dranbleibst, ich würde fast behaupten, der Film, also so wäre es jetzt bei mir, wenn ich danach das Bedürfnis habe zu sagen, den werde ich nochmal von Anfang an gucken, was ja in der Regel sehr einfach ist, weil die meisten Filme sind ja dann irgendwo zum Stream, die man dann auch gezielt anwählen kann. Ich würde fast behaupten, dann muss der irgendwas richtig gemacht haben, dann ist es besser als Durchschnitt wenn ich sage, ich will von dem, was ich gerade gesehen habe, auch wirklich nochmal alles aufmerksam gucken. Ja, oder statt aufmerksam das halt komplett, so, weil mein war ich ja
1: aufmerksam, habe halt nur zu spät eingeschaltet, weil ich nicht wusste, mhm. dass das da läuft oder dass mich was da läuft interessiert oder wie auch immer. Äh, mein Heutzutage ist natürlich auch nochmal ein bisschen einfacher, äh, je nachdem, wie man seinen Fernseher empfängt, kann man ja auch einfach auf den Knopf drücken, von Anfang an starten. Daher heißt das natürlich auch nochmal ein bisschen anders, aber mhm. Zumindest, also Ted Elliott und Terry Rossio, die Drehbuchautoren unter anderem vom Aladdin film und äh, von Fluch der Karibik, haben mal die These aufgestellt, ein richtig guter Film ist einer, den, wo du jederzeit anfangen kannst. Also, die haben wirklich auch dieses Bild benutzt. Wir wollen Filme schreiben, wenn Leute die versehentlich im Fernsehen entdecken, sollen die denken, ah, oh, jetzt will ich den komplett sehen, krieg wo kriege ich, den, krieg ich den jetzt komplett her? Äh, und das ist auch so ein bisschen, wenn immer Leute deswegen immer meinen, so, ja, aber, äh, wenn ich ja das und das nicht ge gesehen habe, dann kann ich die Fortsetzung nicht sehen. So, wenn es richtig gut ist, sitzt du halt da und du weißt, mir fehlt ein bisschen Wissen, aber das, was ich habe, ist ja schon so super. Wie, wie viel besser muss das dann sein, wenn ich alles kenne? Also, wenn es so gemacht ist, dass du halt gar nichts mehr verstehst äh, und auch gar keine Freude daran hast, ist der Film vielleicht einfach nicht ganz gut. Also natürlich, ist es, wenn du alles Vorwissen hast, was du haben könntest, wird der Film natürlich besser. Aber, keine Ahnung. Sagen wir halt wirklich, ich glaube, mit Actionfilmen ist es, einfach, ist es auch ein bisschen einfacher, weil es da immer so Momente gibt, die dich dann reinziehen können, selbst wenn du das Vorwissen nicht hast. Du schaltest rein, du hast eine richtig gute Verfolgungssequenz dann weißt du vielleicht erstmal nicht, wer ist jetzt der Gute, wer ist jetzt der Böse und warum jagen die sich. Aber ich will das jetzt sehen, wow, aha, aha. Und wenn du dann engagierter Zuschauerin, engagierter Zuschauer bist, dann reimst du dir ja deinen eigenen Film zusammen. Okay, ja. Oh, das wirkt so, als würden sie sich hassen, weil sie verfeindete Adoptivbrüder sind, die um die Liebe ihrer reichen Mutter buhlen, damit sie reich erben können. Ha, das ist ja spannend. Und da guckst du den Film zu Ende und denkst, oh, das war spannend. Und dann hol ich dir mal den Anfang nach. Und dann ging es weiter um was ganz anderes. Aber du warst ja drin. Und äh, wenn es wenn's so ein egaler Film ist, dann findest du vielleicht die eine Action-Sequenz durch. Mhm. Ja, ich hab keine Ahnung, wer gut und wer böse ist. Ist mir jetzt auch egal. Ich seppe weiter. Action ist ja vorbei.
0: Ich würde an dieser Stelle übrigens mal ganz dreist Eigenwerbung machen und auch, weil ich finde, dass das thematisch passt, kannst mich gerne korrigieren, wenn du sagst, das sind aber zwei völlig unterschiedliche Sachen. Aber wir haben doch mal eine Podcast-Folge aufgenommen ähm, zum Thema: ein, ein guter Film braucht mindestens drei gute Szenen, war es, glaube ich, ne? Und ähm, ich glaube, das könnte ganz gut in diese Richtung passen. Ähm, dann würde ich nämlich von dir wissen wollen, ob du findest dass ein Durchschnittsfilm Je länger wir darüber reden, desto schwieriger finde ich es tatsächlich, den Begriff Durchschnitt zu definieren. Aber würdest du sagen, dass ein durchschnittlicher Film oder dass durchschnittliche Filme generell, dass die so sich ähneln in gewissen Dingen, weshalb sie halt Oder gibt es Dinge, die Filme automatisch zu Durchschnitt machen? Also, dass sie ähnliche Story Beats oder ähnliche, ähnliche Beats haben? Weil das ist ja auch noch mal um wieder zu Netflix zurückzukommen. Dieses typische, ich habe das Glück, so viele dieser ganzen Filme habe ich gar nicht gesehen. Das heißt, für mich kann ich das noch gar nicht so sehr definieren. Aber dieses, hast du einen Netflix-Film gesehen, dann hast du sie im Grunde alle gesehen. Und das würde ja dafür sprechen, dass diese durchschnittlichen Filme alle einer gewissen Struktur oder halt einem gewissen Rhythmus folgen. Wie siehst Aber du das?
1: Auch hier wieder. Ich glaube, das sind aus Versehen zwei Fragen geworden. Äh, du hast ja angefangen mit gibt's irgendwas, was einen Film automatisch zu Durchschnitt macht? Nein, das wäre ja so wie keine Ahnung, so als wärst du die magische Zutat, Zutat. So egal was du kochst, wenn du jetzt hier äh, die schärfste Chilischote äh, der Welt komplett da reinpackst, ist es automatisch eine scharfe Speise. ist halt meinetwegen auch der, auch der Milchreis scharf. Ja, ne, aber Durchschnitt, also so funktionieren ja Filme nicht. Also ist ja jetzt nicht so, wenn du den Darsteller reinpackst, jetzt äh, ist der Film automatisch Durchschnitt. Das, das geht nicht. Äh, weil auch zum Beispiel das mit den Storybeats. Da, da klingt dann, wären wir im Denken. Man kann einen Film von vorne, man kann von vornherein sehen, dass ein Film durchschnitt wird. Das wäre dann so dieses Denken, dass ja ein Mangel an Originalität automatisch einen schlechten Film bedeutet. Und das ist ja auch, finde ich, morgs. Also nehmen wir mal wirklich die John Wick Reihe. Die Story. Mir wurde Übles angetan. Also töte ich euch. Haben wir schon Millionenfach im action gesehen und wir werden sie noch Millionenfach im action sehen. Also wäre ja der Logik nach, ja, wenn du die Story benutzt, ist das automatisch ein durchschnittlicher Film. Wenn überhaupt. Vielleicht sogar ein schlechter, weil da ja äh, nicht so zur so lahm-Story auch noch lahme action hinkommt. Stattdessen haben die John film sind die John Wick-Filme ja von Gut, Teil 1 zu. Sehr viel besser als gut äh, in den Fortsetzungen ge gewachsen. Und wenn du das mit dieser absolut unbedeutenden und äh, oft durchgenuteten Story schaffst, dann äh, würde ich mal sagen, gibt es diese Garantie nicht. Alles andere ist ja dann eh, also es gibt ja nicht den einen, einen Schauspieler, der alles zur so Durchschnitt macht, weil äh, wie soll er das machen? Den einen Film zieht er runter, den anderen Film zieht er hoch.
0: Na, es kommt halt so ein bisschen drauf an, wenn man jetzt ganz, also ich sag mal so, in in zynischeren film würde jetzt natürlich an dieser Stelle der Name Ryan Reynolds fallen. Und in zynischeren Filmpodcast würde man auch sagen, in dem Moment, wo das Netflix-Logo über den Bildschirm äh, Ding-Dingt, ähm, ist der Film automatisch durchschnittlich. Weil das ist ja so ein bisschen. Das muss ich auch sagen, für mich ist Netflix-Film. Und das finde ich doof, weil sowas mag ich normalerweise eigentlich nicht. Aber selbst für mich ist mittlerweile ein Netflix-Film fast zu einem Synonym geworden für, das ist einer von diesen Tausenden, die es halt schon gibt. Wobei ich sagen muss, dass das eine Beschreibung ist. Ich weiß auch, dass ein Film wie ähm, Blond beispielsweise, ich weiß auch, dass das ein Netflix-Film ist. Aber wenn ich jemandem jetzt Red Notice beschreiben müsste, dann würde ich sagen Du, du weißt doch diese Durchschnitts-Netflix-Eigenproduktion. Also in dem Moment kann man ja schon sagen, irgendwie ist dieses Label Netflix, und da bin ich ja nicht die Einzige, also es ist jetzt nicht so, als, als wäre das mein persönliches Problem, sondern das hat sich ja schon irgendwie dazu hinentwickelt, dass man sagt, man weiß genau, was gemeint ist, einfach nur, weil man das Produktionsstudio nennt. Und wenn man dann mal einen Netflix-Film hat, der deutlich besser ist, dann würde man ja nie, an, würde man ja nie anführen, dass es einer dieser Netflix-Produktionen
1: ja, aber im Grunde hast du damit ja deine Frage selber beantwortet. Also, es ist ein Netflix-Film, ist keine Garantie für Durchschnitt. Und Ryan Reynolds, also, der Mann hat in so vielen schlechten Filmen mitgespielt und in so vielen guten. Also, egal, auch selbst im zynischsten Film- Podcast dann würde man vielleicht sagen, ja, wenn Ryan Reynolds dabei ist, äh, weiß ich, der Film ist Durchschnitt und zwei Folgen später heißt es wieder, ja, Ryan Reynolds hat ja am schlechtesten Superheldenfilm aller Zeiten mitgespielt, Green Lantern, und somit hat man sich selber der Lüge, <lacht> der Lüge enttarnt. Daher, ähm, nö. Also, es gibt keine, keine Durchschnittsgarantie. Äh, auch Mangel an Komplexität der Story kann's nicht anbringen, weil, der, sagen was weiß ich, sag mal, der Plot passt in, der, der Plot nicht die Story mit thematischen Elementen, sondern wirklich einfach rein, äh, äh, ich muss die Handlung zusammenfassen, weil das äh, in meinem äh, Schulaufsatz vom Lehrer so gefordert wurde. Rein auf der Ebene, ein platter Film bedeutet Durchschnitt. Mhm. Ja, sie fahren von A nach B und dann fahren sie von B wieder zurück nach A. Mad Max Fury Road. Äh, ne, dann wird das alles aber halt mit erstens visueller Pracht und zweitens mit thematischen äh, Elementen aufgeladen und dann ist ich fahre von A nach B und von B nach A wieder super spannend und äh, äh, kreativ also es, es gibt keine äh, Durchschnittsgarantie äh, durchschnitt passiert man könnte höchstens vielleicht überlegen ob es schaffende gibt, die halt irgendwie es Immer hinbekommen, gerade mal so den Durchschnitt zu schaffen.
0: Das wären dann ja diese typischen Handwerker-Regisseure im ehesten.
1: Ja, aber halt auch zum Beispiel Handwerker basieren dann zum Beispiel auf dem Drehbuch oder darauf, wer mitspielt oder so, halt auch immer ihre Ausreißer nach unten oder nach oben haben. Zum Beispiel, auch wenn er selber mal im Interview gesagt hat, er mag es nicht als Handwerker betrachtet zu werden weil er dann die Filme aufzählt, die gelungen sind, äh, würde ich sagen, John Turteltaub ist ein super Beispiel für so einen Handwerker, denn ich sehe bei ihm, obwohl ich wirklich, ich habe all seine Filme gesehen und einige seiner Filme lieb ich auch, ich sehe da keinerlei künstlerische, Hand, keinerlei wiedererkennbare künstlerische Handschrift, ich sehe da keine thematischen Zusammenhänge, so Motto, ah, diese Art Geschichte interessiert ihn besonders, sondern du sagst halt, ich habe hier ein Projekt, ich brauche jemanden, der äh, das umsetzen kann. Und dann macht das und dann hat er halt manchmal so tolle Sachen wie äh, Vermächtnis der Tempelritter oder äh, Cool Runnings. Und dann hat er halt so Grütze wie The Mac Ich freue mich übrigens sehr auf den zweiten Teil. Ja, also selbst so ein John tut <lacht> Ja, deswegen John Turtletaub ist, würde ich sagen, so ein Paradehandwerker. Und da ist auch nicht die Garantie, dass der Film beim Durchschnitt wird, sondern es ist dann, du hast garantiert, der wird jetzt technisch nicht absolut vollkommen unfähig sein, weil dafür kann er halt sein Handwerk zu gut. Daher, der daher die, diese Begriffe, dieser Art Regie. Aber wie gesagt, da können richtig gute Filme. Bei ja,
0: ähm, das Lustige ist, mir kam.
1: Jetzt werden manche mich ausdrücklich im Auslachen, weil ich vermächte, dass der Temperatur und Cool Runnings als richtig gute Filme bezeichnet habe. Aber mir egal, ähm, ich stehe dazu.
0: Ich, mir sind lustigerweise zwei Namen in, als erstes in Erinnerung gekommen bei Handwerker, Regisseur, die noch mal auf einem anderen Niveau sind. Einmal äh, Ridley Scott und einmal Ron Howard. Bei den beiden bin ich aber auch sofort äh, da, dass ich sage, deren Filme sind aber nicht alles Durchschnitt, um Gottes Willen. Ähm, man könnte aber natürlich anführen, nach dem, was du gerade gesagt hast, dass die Filme eines John Turteltaub beispielsweise oder meinetwegen nehme ich auch noch mal meine beiden dazu, dass deren Handwerk erst dann sich in eine entsprechende Richtung entscheidet, wenn halt die äußeren Umstände dazu führen, weil eine weil eine ein, ein Regiehandwerker, der quasi keine eigene Handschrift hat, was sie ja zum Handwerker macht, also er ist ja jetzt kein Visionär wie Christopher Nolan oder wie Gore Webinski, also ist ein Regisseur für mich ist ein handwerkender Regisseur, grätschle gerne rein, wenn es für dich anders ist, ein Regisseur, bei dem ich anhand des Films nicht automatisch sagen kann, das ist der und der Regisseur, weil er nicht die Handschrift hat. Würdest du mir dazu stimmen? Genau. Ja. Und ähm, dann kann man ja sagen, gut, aber in dem Moment, wo ein Regisseur keine eigene Handschrift hat, ist er jetzt auch nicht besonders erinnerungswürdig. Und wenn seine Werke erinnerungswürdig werden dann muss das ja andere Gründe haben, sei es eine gute Kameraarbeit, sei es ein gutes Drehbuch. Und dahingehend würde ich dann schon fast dazu übergehen, zu sagen: jemand wie Ridley Scott, das ist ein, ja, das ist ein sehr guter Regisseur. Beziehungsweise, das ist einer, der kann halt sehr gut Stile, kann sich sehr gut auf das einlassen, was man ihm vorgibt. Und ja, ich weiß nicht, worauf das hinaus sollte.
1: <lacht> ja, aber ich kann es ja einfach dann auch äh, als Sprungbrett nehmen, über die beiden Namen zu sprechen mit dir, die du gerade genannt hast. Ich würde zustimmen, dass Ron Howard oft als Beispiel für einen Handwerksregisseur genutzt wird. Würde aber widersprechen. Mittlerweile, je mehr ich mich mit ihm befasse, desto mehr würde ich sagen, da tun wir ihm Unrecht. Das, das, ist kein, das, das ist jetzt keiner... Du könntest es gab doch vor ein paar Wochen diesen Trend hier Film XY als wäre es mhm. Wes Anderson hier hat eine AI das generiert. Natürlich kann eine AI eine auf der auf einem absolut oberflächlichsten, kreativ unlustigsten Stil eine visuelle Parodie auf Wes Anderson generieren, weil Wes Anderson läuft an einem Szenenbild aus dem Wes Anderson Bild aus dem Wes Anderson Film vorbei. Und du denkst dir, ja, Moment, habe ich gerade ein Szenenbild aus einem Wes Anderson-Film gesehen? Der hat halt einfach einen auf allerersten Blick wiedererkennbaren Stil. Man sieht auch an diesen AI-Parodien, dass es sehr schwer ist, den Stil korrekt wiederzugeben und korrekt zu imitieren. Aber es reicht ja damit, Leute denken, ist das eine super Wes Anderson-Parodie? War es dann bisher nie. Ich habe bisher keine gute Wes Anderson-AI-Parodie gesehen. Aber egal, Ron Howard ist da in einer anderen Liga. Also, du, wenn du wenn mir, wenn du mir jetzt... Aus bestehenden und Howard-Filmen ist natürlich etwas einfacher. Wenn jetzt von Howard ein geheimes Projekt dreht und du zeigst mir ein Szenenbild aus diesem geheimen Projekt, von dem ich bisher nicht wusste, weiß ich jetzt nicht, ob ich am Bild erkenne, dass es ein Howard-Film ist. Höchstwahrscheinlich nicht. Aber wenn man sich so ein bisschen mit seinen Themen auseinanderkennt und Handschrift ist ja nicht nur der visuelle Stil, sondern auch Tonalität, thematische Schwerpunkte. Und da würde ich sagen, von Howard hat doch so der hat so ganz klammheimisch, ohne uns das unter die Nase zu reiben, so sein Övre geschaffen mit so den Themen, die ihn besonders interessieren. Äh, unerwartete, schrecklich ungewollte äh, Prominenz, was aus seinem eigenen Leben natürlich, er hat ja als Kinderdarsteller angefangen, sich daher nähert. Und dann sieht man da auch, warum das für ihn telematisch so eine Relevanz hat. Und warum auch immer, in sehr, sehr vielen, nicht in allen, aber in sehr, sehr, sehr vielen seiner Filme äh, spielen, die emotionalsten Szenen haben irgendwas mit Wasser zu tun. Die spielen im Regen oder während jemand schwimmt oder sonst etwas und, äh, mein gut, bei Rush beispielsweise spielt ihm dann natürlich auch die, einfach die faktische Realität in die Karten, aber man sieht da natürlich auch dann, vielleicht weshalb er sich zu dem Projekt äh, äh, zugezogen gefühlt hat, du hast da dann halt so einen Niki Lauda, der jetzt eben nicht so dieser Promi-Formel-1-Fahrer werden will, sondern halt einfach gut seine Arbeit machen will und dann das große emotionale Rennen wo, wo unser Eins als nicht Formel 1 interessierter Mensch trotzdem mit einem Kloß im Hals im Kino saß so wo es wo einfach dieses dieses dieser riesige Regenschauer beim Finalrennen der der Saison ist das ist quasi müsste ich Leuten Ron Howards Stil und Ron Howards thematischen Schwerpunkte vorlegen würde ich glaube ich wirklich was zeigen und äh, dann, dann sieht man, was, was, wohin sich an Ron Howard, Ron Howard zugezogen führt. Und das, wenn ich das schon kann, ist es ja kein reiner Handwerker mehr.
0: Ja gut, da hast du recht. Und was sagst du zu, ähm, zu, zu Ridley Scott? Weil den finde ich in seinen Stilistiken halt sehr, also wesentlich ambivalenter als Ron Howard. Und das spricht ja erst recht nicht für einen eigenen Stil. Also der kann ja auf der einen Seite sehr CGI-lastiges Blockbuster-Kino machen und auf der anderen Seite ja eher, eher intime Charakterporträts. Also ich finde Ridley Scott, was sagst du zu dem? Ridley Scott ist wirklich
1: schwer, <lacht> weil ich finde, der hat halt einfach filmhistorisch ein, ein Gewicht mit sich. Dass ich mit, mit mir hadern würde ihn so als Handwerker zu bezeichnen, vielleicht ist er aber dann doch.
0: Ja, wobei man könnte
1: gutes Beispiel dafür, dass Handwerker als Beleidigung. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Nur
0: weil ja. jemand Handwerker ist, muss das ja eben nicht bedeuten, dass es halt, dass es eine Beleidigung ist, weil es muss ja nicht ja. jeder Visionär sein. Also ich finde auch der Ausdruck Visionär ist relativ inflationär mittlerweile, aber es muss ja, also Stell dir mal vor, jeder hätte irgendwie jeder Regisseur, den wir sehen würden, oder jeder Regisseur, den es gäbe, den gäbe es nur, weil er sich irgendwie selbst verwirklichen will. Dann gäbe es ja keine Durchschnittsfilme mehr, dann gäbe es kein Netflix mehr. Nein, Spaß.
1: Wobei S Selbstverwirklichung kann es ja auch unterschiedlich sein. Also ich habe schon das Gefühl, Ridley Scott verwirklicht sich selbst. Der will diesen Beruf machen und er will ihn gut machen. Der will ihn aber auch unter einem gewissen straffen Zeitplan machen. Also so ein bisschen habe ich... Bisschen so habe ich das Gefühl, Ridley Scott sagt, mein Erbe ist meine Menge an Filmen <lacht> und nicht, ich habe diesen einen Film gemacht, den ich unbedingt aus dem System habe. Dann haben verwirklicht wollte, er sich ja über das Handwerk. Genau, er verwirklicht sich dadurch, dass er halt einfach die Dinge macht und er verwirklicht sich weniger durch die, die eine Idee, würde ich vielleicht schon sagen. Wahrscheinlich werden sich jetzt Ridley Scott Fans dann zu Wort melden und uns die Augen öffnen, so wie auch Ron Howard. Also springt zehn Jahre zurück. Ich hätte Ron Howard auch noch als sehr, sehr guten Handwerker bezeichnet. Und mittlerweile erkenne ich, nee, das ist ein Auteur, der halt einfach nur weniger auffällig ist, der als so ein Wes Anderson oder Christopher Nolan oder auch ein Credit Tarantino sich vorensteht und sagen, hier ist mein Stil, hallo. Und Ron Howard sitzt da hinten so, ja, und ich mache hier die ganze Zeit mein Ding. <lacht> ja, Merkt es jemand? Nein, egal. Ähm, es ist komisch, also mein Mittlerweile hat sich in den letzten Jahren ja auch was verschoben. Äh, haben wir ja auch schon mal in einer anderen Podcast-Ausgabe mal angeschnitten. Mittlerweile ist ja äh, Tony Scott, äh, wird er ja gewürdigt, aber noch zu Tony Scotts Lebzeiten war ja kurioserweise so der Konsens in der Filmfan-Community äh, und unter äh, Leuten, die halt einfach beruflich über Filme schreiben. Ja, Ridley Scott. Das ist der Künstler, weil der macht ja die guten angesehenen Filme und Tony Scott ist da irgendwie sein komischer Popcorn Bruder und mittlerweile hat sich's verschoben mit Tony Scott. Der hatte einen Stil, der hatte eine Vision. Ein Tony Scott Film erkennt man, der hat was, der hat sein Ding durchgezogen. Ja, Ridley Scott macht halt einfach sehr viele Filme und einige davon sind auch richtig gut, aber Wofür, wofür steht Ridley Scott? Ich, 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 ja, ich glaube, Ridley Scott ist ein super Beispiel für, wir sollten aufhören, Handwerk als Beleidigung zu benutzen. Wenn wir wenigstens das aus diesem Podcast ziehen, haben wir ja auch irgendwas gewonnen.
0: Ja, und ich finde, und vielleicht können wir da dann ja den, den Kreisschluss machen. Ich finde auch, wir sollten halt, ja, so doof das klingt, aber fünf von zehn Sternen sollten wir auch nicht weiter als Beleidigung empfinden. So, also, ja klar, natürlich ist es schwer zu sagen, wenn ihr hört, ein Film ist durchschnittlich und jemand, wenn, wenn, wenn du mir jetzt erzählst, weil, weil wir ja den Filmgeschmack der jeweils anderen Person sehr gut einschätzen können, wenn du mir jetzt erzählst, ja, der ist durchschnittlich, dann will ich damit nicht sagen, ab sofort werde ich diesem durchschnittlich aber viel positiver begegnen. Das ist jetzt bei uns beiden aber auch klar, weil wir ja ungefähr genau wissen, wie wir dem anderen einen Film erklären müssen, damit derjenige weiß, was einen erwartet. Aber ich, halt, ich fände es halt cool, wenn man irgendwie sagen könnte, 5 von 10 Sternen ist nicht schlecht und auch Durchschnitt, das bedeutet immer noch, Durchschnitt ist immer noch nicht schlecht. Klar, im Zweifelsfall sind das keine Filme, an die man sich lange erinnert, aber es sind ja auch Filme, selbst wenn die die Zeit des Film Filmguckens, diese zwei Stunden, selbst wenn die nicht diese Zeit überdauern, im besten Fall hast du dann ja zwei Stunden gehabt, die du trotzdem nicht bereut hast. Und vielleicht kann man da ja so ein bisschen hingehen zu sagen, Durchschnitt ist keine Beleidigung. Durchschnitt ist wirklich Durchschnitt. Durchschnitt ist das, was es ist. Es ist irgendwo zwischen gut und schlecht. Und damit ist es automatisch nicht schlecht. Klar, am Ende kann man, wie gesagt, immer noch sagen, das ist dann aber erst recht das, was nicht denkwürdig ist, meinetwegen. Aber auch mit einem Durchschnittsfilm kannst du eineinhalb Stunden eine ordentliche Zeit haben, würde ich behaupten.
1: Ja, man darf da ja auch nicht vergessen, wir sprechen da jetzt gerade auch was eindimensional, was bei der Durchschnittswertung angeht, weil es ist ja jetzt nicht so, dass es auf der Publikumsseite diesen einen Universalgeschmack ja. gibt. Weil dann könnte man sagen, warum soll ich mich denn mit Durchschnitt zufrieden geben? wenn es so viele gute Filme gibt, die ich noch nicht gesehen habe, oder so viele gute Filme gibt, die ich wiedersehen mhm. möchte. Aber erstens, da haben wir ja angefangen, es gibt ja teilweise wirklich einfach Momente, wo man vielleicht nicht in der Stimmung für was Gutes mhm. ist, sondern sagt, hey, äh, äh, ich kann jetzt einen richtig guten Film nicht so wertschätzen, wie er es verdient hätte, also gucke ich guck ich einen Film, der gerade quasi sozusagen qualitativ auf meiner äh, äh, Wahrnehmungshöhe ist, das ist die eine Situation, also einfach Wahrnehmungsumstände und da äh, haben Leute ja auch einfach unterschiedlichen Geschmack und daher, wenn Leute sagen, ah, es ist ein durchschnittlicher Film, warum sollte den sich überhaupt jemals jemand ansehen? Nun, ganz einfach, eine Durchschnittsnote impliziert ja auch zum Beispiel Genre Fa Fans sind dann vielleicht dennoch dran. Äh, 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 Dennoch dafür zu begeistern. Und Leute, die dieses Genre hassen, sollten den Film jetzt schon meiden, obwohl er Durchschnitt ist, weil sie selbst die guten Filme schon nicht gut finden und die würden einen schlechten Film, ja, das wäre für die dann Reiz zu Terror. Also zum Beispiel ich mit meiner Musical-Affinität, wenn du mir sagst, es, wenn ich jetzt eine Kritik lese, dass es so ein absolutes Durchschnittsmusical ist, so wirklich so eine 2,5 von 5 Sternen-Musical, denke ich, ja, also kein schlechtes <lacht> Musical. Her damit. Ne? Und, äh, Horrorfans sind ja auch gerne mal dabei, sich quasi durch das ganze Genre zu fressen. Und jemand, der mit Horror nichts anfangen kann, für diese Person ist das ist eine 2,5 von 5-Sterne-Kritik natürlich schon eine große Abschreckung. Aber für, für Leute, die sagen, ich liebe dieses Genre, ja, 2,5 ist ja, guck mal, wie viel schlechter es noch ginge. Und auch das muss man ja auch mal einfach sich noch mal vor Augen führen, wenn etwas Durchschnitt ist, ist die Art und Weise, aus welchen aus welchen äh, Positionen man dann dorthin geht zu diesem Film, ist sie ja auch noch mannigfaltig.
0: Ja, das mit dem Horror finde ich ist ein extrem gutes Beispiel, weil wenn jemand der halt horrormäßig so ziemlich alles gesehen hat, wenn der dann irgendwie bei einem, nehmen mal Insidious, weil der ist ja insgesamt schon geachtet, aber unter den Horrorkonneuren ist das jetzt auch halt ein klassisches Beispiel für irgendeinen Horrorfilm wenn man jetzt sagt, ja, dieser Insidious, das ist so ein Standard-Jumpscare-Horror. So. Dann denke ich mir, ja, für dich vielleicht, aber vielleicht gibt es da draußen jemanden, für den ist das der erste Jumpscare-Horror. Und der hat richtig Schiss im Kino. Dann ist das erst, das ist für mich immer ein ganz gutes Beispiel, dieses, die Wertung eines Films anhand seiner Erfahrung so ein bisschen auch ähm, natürlich abzugeben. Das macht man zwangsläufig. Also in dem Moment, wo man schon irgendwann mal irgendeinen Film gesehen hat, lässt man den Eindruck aus diesem Film auch in alle anderen Filme mit einfließen, die man so sieht. Aber wie gesagt, vielleicht hast du irgendwann mal diese eine Person, die sagt, ich habe noch nie einen Horrorfilm geguckt und für die ist dann für den Moment Insidious 5 der beste Horrorfilm aller Zeiten. Äh, kann ja sein. Deshalb Durchschnitt ja. ist und nicht Durchschnitt. <lacht>
1: <lacht> Oder auch um, um das, was ich vor, äh, weiter früher, weiter früher gut Deutsch reden tut, früher im Podcast gesagt habe, mit Durchschnitt, absoluter Durchschnittsfilm, hat vielleicht keine Austarierung nach oben, nach unten, das vielleicht mal so ein bisschen zu revidieren. Denn auch da sind wir wieder bei der Daseinsberechtigung von durchschnittlichen Filmen. Ich würde doch sagen, man kann auch einen Durchschnittsfilm haben, wo aber doch zwischendurch so. Qualität durchscheint, das ist dann aber auch mit einer gewissen Affinität für etwas. Also du kannst einen Durchschnittsfilm haben, der aber vielleicht eine gute Actionsequenz hat, wo man dann irgendwann Jahre später realisiert, da hat äh, der und der hat, war Second Unit Regisseur und danach hat er, war, ist er selber zum Action Regisseur aufgestiegen und so sehen wir das in diesem Film, wo so sehr viel Langeweile drumherum ist. Diese eine Actionsequenz, das war die erste Actionsequenz von Bla 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 oder halt Ne, irgendwelche Stars, die man sagt. Da wären wir ja bei deinem Petro Pascal Beispiel. Du, Wenn du wenn du jetzt hörst, das ist ein absoluter... Dur Heute startet auf Netflix eine absolute Durchschnitts-Romcom-Komödie, aber Petro Pascal spielt für drei Szenen einen richtig lustigen Kellner. Da würdest du ja sagen, okay, 2,5-Stern-Kritik, aber Petro Pascal, Pascal ist ein super lustiger Kellner. Ich schau den morgen.
0: Eben, und dann hast du ja auch noch manchmal so komische Anwendungen, wie ich sie eben habe. So dieses, ich liebe aus irgendeinem Grund den Film Rio 2. Rio 2 ist aus Kritikersicht, meiner Ansicht nach, wirklich sehr generisches Animationsfilmkino mit einer möglichst generischen Botschaft für ein möglichst breites, insbesondere Familienpublikum, mit Durchschnittskonflikten, einer Durchschnittsart und Weise, wie man das auflöst. Und trotzdem muss da genügend Aspekte haben, dass ich den immer wieder gucken kann. Und dann hat man eben doch hin und wieder mal so seine Filme, wo man denkt, ja, der ist jetzt nicht besonders gut, aber aus irgendeinem Grund muss ja irgendwas an dem Film etwas haben, was mich dann zufriedenstellt. Und dann kann man ja schon wieder hinterfragen, dann ist er ja vielleicht gar nicht Durchschnitt.
1: Oder ich bin immer noch nicht drauf gekommen, weil ich das letzte Mal wirklich die 2,5 vergeben habe zum Aufzeichnungszeitpunkt. Aber ich meine, zwei von fünf Sterne ist ja Nah genug dran am ja. Durchschnitt, würde ich jetzt mal sagen. Äh, das wäre dann, und dann kam Dad. Also äh, diese Familienkomödie, quasi halt, der, der versucht, diese Ben Stiller-Komödie nachzumachen und ein bisschen andere Ausgangslage. Äh, das war dann so ansatzweise der, der letzte fast durchschnittsfilm Da bin ich halt auch aus dem Kino und hab gedacht, ja, worüber schreibe ich jetzt? Weil es ist ja auch. Relativ uninteressant zu schreiben. Ja, hab ab und zu ein bisschen ja. geschmunzelt. Und das, was ich dann rausgestellt habe, ist halt, der Film hat so leicht autobiografische Anklänge. Also der äh, Hauptdarsteller und Drehbuchautor hat sich eine Rolle geschrieben, die denselben Namen hat wie er. Und äh, sowohl die Figur als auch äh, er sind halt ähm, Söhne eines äh, italoamerikanischen Einwanderers äh, so voll im, im im Arbeitermilieu drin und daher auch immer so oh die reichen die sind ja schon irgendwie komisch und so diese das war dann der der Ansatz woraus ich an die Kritik gezogen habe so nach dem Motto ja ja es gibt ein paar gute Gags es gibt ein paar lahme Gags aber man sieht es war ja trotzdem für eine Person ein Passionsprojekt und was ich rausgezogen habe, obwohl ich dann halt letzten Endes doch öfter wegen eines Gags gegähnt habe, als gelacht, deswegen halt zwei Sterne statt drei Sterne, also unterm Durchschnitt statt überm Durchschnitt. Ich, der Film hat mir doch Bock gemacht, jetzt einfach mir den, den äh, Hauptdarsteller, Drehbuchautor Sebastian Manaschiello, den ich garantiert falsch ausgesprochen <lacht> habe, Manaschiello, ist vielleicht richtiger, äh, ich kannte ein bisschen Stand-up von ihm und man hat, finde ich, da wirklich gemerkt, da ist anscheinend so aus dem Stand-up-Programm aus Versehen ein Drehbuch geworden. <lacht> so, ah, ja, hier und dann, ich erzähle die Anekdote, ich erzähle die Anekdote und weißt du was, wenn ich dazwischen noch eine Spielszene schreibe, dann habe ich ja einen Film. Äh, das war quasi ein super, das war ein super Werbespot für sein nächstes Stand-up-Programm der aus Versehen auf Spielfilmlänge gedehnt wurde und dazwischen sind dann weniger interessante Szenen. Also da, wenn ihr das nächste Mal bei Netflix ein Stand-up-Programm von denen aufploppt, werde ich mir das angucken, obwohl ich dem Film ja nur zwei Sterne gegeben habe. Was finde ich ja sogar dann Zeit, auch aus unterdurchschnittlichen Filmen kann man was Positives ziehen. Wenn da also die Frage ist, warum sollte ich mich mit Durchschnitt abgeben? Du weißt ja nie, was du entdeckst. Ich habe in einem unterdurchschnittlichen Film jetzt einen. Stand-up-Comedian jetzt nicht für mich entdeckt, aber für mich stärker würdigen gelernt. Und bis der dann demnächst dann vielleicht, wer weiß, man weiß mittlerweile bei Komikern ja leider nie, wann sie mal abdriften, wenn er als nächstes ein Programm darüber macht, dass äh, die Impfung eine große Lüge war, äh, ist er dann wieder von meiner Liste gestrichen. Aber hoffen wir mal einfach, dass das nicht passiert. Äh, ich, ja, ich habe für, für, für seine Art zu erzählen eine neue Wertschätzung gefunden durch den Film, weil ich wirklich realisiert habe, so, ja, der kann das ja echt gut, weil jetzt, wo ich das auf der Leinwand sehe und mich auch nichts ablenken kann und sonst was alles, merke ich, wie gut seine Witze strukturiert sind. Schade, dass der Film halt eben kein Stand-Up-Programm ist, sondern zwischendurch auch noch eine Story erzählen.
0: Aber das erinnert mich an diesen Film, ähm, das Remake von Ein Goldfisch fällt ins Wasser, falls du dich erinnerst, mit, ähm ja. Overboard. Ja, Overboard, genau, da war es doch auch so, dass wir gesagt haben, das ist eigentlich ein Durchschnittsfilm, aber dieser eine Typ, der da irgendwie sein, äh, sein Comedy-Programm durchzieht, der macht das alles ein bisschen besser. So, das hat so ein bisschen die Vibes davon, als du das gerade erzählt hast, finde ich. Ja. Okay, dann habe ich, glaube ich, alles gesagt, ähm, ich hoffe sehr, oder also ich habe, glaube ich, alles gesagt, wie, wie unhöflich, wie sieht's mit dir aus?
1: Ich habe alles gesagt, damit ist der Podcast ja, genau. zu Ende. Warte, dass ich
0: kling. Ja,
1: klingt. Ja, passt aber.
0: Ja. Okay, Möchtest du dann einmal den ganzen Social-Media-Kram übernehmen?
1: Ja, wir haben jede Menge Social-Media-Kram. Folgt uns. Richtig, auf den gängigen Plattformen. Okay, Plattform jetzt auch nochmal in
0: Twitter, Letterboxd und so weiter. Wir sind auf
1: Twitter, wir sind auf Letterboxd, wir sind auf Instagram. Jeweils als Film gedacht. Dort könnt ihr mit uns interagieren. Bei Letterboxd habt ihr außerdem noch den Vorteil mit den ganzen Listen, wo wir die Filme notieren, über die wir sprechen. Solltet ihr das nachschlagen wollen. Und wir sind auf Patreon, da könnt ihr dafür sorgen, dass dieser Podcast weiter existiert
0: und äh, das wäre doch cool. Das ist richtig. Und dann bekommt ihr nämlich, Dafür kriegt ihr auch einen Wollte ich gerade sagen, Zusatzfolgen, die Möglichkeit, über die Themen in den Zusatzfolgen abzustimmen. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade spontan die Lust entwickelt, dass wir uns vielleicht mal demnächst intensiver mit Ridley Scott oder Ron Howard beschäftigen. Wäre vielleicht eine Idee, die wir mal aufgreifen.
1: Wobei das vielleicht auch was für die Hauptfolgen.
0: Ja, ja genau, das denke ich mir auch. Oder wir machen es richtig böse und sagen, stimmt ab, wir reden nur über einen. Nur über Ron Howard oder nur über Ridley Scott. Aber das wäre ja. auch wieder gemein. Okay. So oder so, ich hoffe, ihr wisst jetzt alles. Bleibt uns weiterhin treu und hört uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Ähm, Thema haben wir, glaube ich, noch nicht, oder?
1: Nein, das wollen wir gleich nach Aufnahmeschluss.
0: Zu irgendeinem ja. richtig coolen Thema, zu dem, äh, auf das wir uns gleich festlegen werden, auf jeden Fall.
1: Ihr werdet euch bereuen, wenn ihr die nächste Folge nicht hört. Deswegen solltet ihr eure solltet ihr uns auch überall abonnieren.
0: Richtig, bei allem, was wir euch gerade... Am besten
1: haben. auch auf mehreren Podcast-Diensten, damit ihr, wenn ihr aus Versehen die Push-Benachrichtigung von iTunes wegwischt, dann aber wenigstens noch die Push-Benachrichtigung von Spotify seht.
0: So ist es. In diesem Sinne, vielen Dank für diesen hoffentlich nicht durchschnittlichen Podcast und ähm, dann hören wir uns bei der nächsten Ausgabe wieder. Bis denn! Das war Filmgedacht. Mit Anche Wessels und Sidney Schering. Film gedacht, kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.